0: Benvenuti nel nuovo appuntamento podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena Ed oggi abbiamo eh, ospiti speciali Visto il tema che andremo a trattare Però prima di fare spoiler sul tema Lascio la parola a loro per per presentarsi Uno è Valerio Tinalli Membro della redazione esperto di strategici Di videogiochi strategici Valerio Tinalli, detto Valerio il Guiscardo
1: (ride) Buongiorno a tutti ragazzi
0: Mentre il secondo ospite è un esterno di di Senerd, ma oggi ci dà un validissimo contributo per il tema che ancora resta segreto, ed è Valerio Cianfrocca. Buongiorno a tutti. Bene, dopo queste velocissime presentazioni vi andrò a dire finalmente di cosa andremo a parlare in questa puntata podcast, ovvero del rapporto tra storia e videogiochi, tra poco arriverà Assassin's Creed Valhalla che è l'esempio proprio più classico della congiunzione di eh, storie all'interno, all'interno dei videogiochi, ma insomma ci sono diversissimi esempi che prendono eventi del passato per poi riprodurli in un'esperienza videoludica. E, con me oggi ci sono per l'appunto Valerio, eh, i due Valeri, perché comunque come potete notare ci sono diversi casi di umonimia nelle nel, no. eh, iniziative di Stener, perché Valeri, non so se sapete, però nelle altre puntate podcast abbiamo anche i due Luca, che sì. diversifichiamo con Luca MB e Luca P, quindi a questo punto... Io direi Guiscardo e Valerio, così... Sì,
1: sì, io accetto volentieri il soprannome Guiscardo, che mi sono tra virgolette dato da solo, quindi...
0: Ma infatti vuoi spiegare a chi ci ascolta da dove nasce un attimo, così entriamo mm. nel discorso storico.
1: Allora, è un una doppia. un discorso a doppio filo, diciamo. Quando, un sacco di anni fa, mi scocciava l'idea di mettere il mio vero cognome su Facebook... Allora ero indeciso, ho detto, ma che nomignolo posso mettere, che nomignolo posso mettere, e in caso stavo in quel periodo frequentando il corso di, di storia dell'Italia medievale, mm-hmm. e in particolare si parlava appunto del, del regno di Sicilia, dell'epopea di Roberto il Guiscardo, il, tra virgolette l'originale, e eh, Guiscardo era un soprannome per l'appunto, non era il suo vero cognome che era Altavilla, io dissi, ma ah, sai cosa, credo che questo possa fare al caso mio, per un discorso anche di diciamo, di, di simpatia che uno prova per questi personaggi del certo. passato, insomma, e da lì è nata poi, insomma, e poi è entrato un po' nel, nell'uso comune di, di tutti i gruppi, chiamarmi in quel modo, è una cosa che ho apprezzato molto piacevolmente, diciamo.
0: Sì, sì, posso confermare effettivamente che ormai il Guiscardo Dicevi...
2: ormai lo conosciamo più su questo, con questo nome che con uh, il nome originale sostanzialmente Cioè Tinali non, uh, non si ricorda quasi nessuno <ride>
1: No, infatti,
0: infatti Però dopo questa uh, parentesi molto, molto carina uh, Come dicevo appunto, ho invitato il Guiscardo e Valerio Perché insieme uh, abbiamo, dato, uh, abbiamo inaugurato un paio di mesetti fa, un mesetto fa, poi magari mi correggerete, eh, in compagnia di, un, di, un, di una terza persona che purtroppo non è potuta essere con noi oggi, ma era preventivata, eh, Francesco Liva. Comunque noi quattro abbiamo dato eh, inizio all'Udus, che è letture dell'uso digitale nell'universo storico. Ora, vi vorrei dare la parola a Valerio per spiegare invece velocemente cos'è Ludus, così poi ci andiamo ad entrare meglio nel discorso storia e videogiochi.
2: Sì, diciamo, ehm, in realtà la storia di Ludus viene un po' dalle nostre storie personali, perché noi siamo comunque degli storici a cui piace molto l'ambito videoludico e in generale i videogiochi, insomma, ehm, ci sono sempre piaciuti e sono, poi ne parleremo, insomma, sono anche uno dei motivi per cui forse ci siamo appassionati alla storia e, e quindi ci è venuto in mente visto che eh, si sta iniziando a organizzare diciamo, un discorso, un dibattito eh, in particolare nei paesi anglosassoni sulla, sulla storiografia, sulla lettura eh, storica eh, che avviene all'interno dei videogiochi sostanzialmente e su come questa lettura storica influenza diciamo, da un lato il sentire comune determinati argomenti storici e dall'altro è testimonianza di di una interpretazione di un fenomeno storico molto particolare e molto specifica di un periodo periodo in particolare. Mi viene in mente, faccio un esempio pratico così magari sono più chiaro, eh, nel primo Civilization Stiamo parlando di fine anni 80. Se non sbaglio, eh, non vorrei di una che dovrebbe essere un gioco dell'89.
0: Controlliamo. Nel frattempo, controllo. Certo.
2: E, il leader della fazione dei russi era eh, Joseph Stalin. E, dicia, e eh, poi questa cosa è stata corretta. Dopo, ma insomma, sarebbe un po', <ride> impen- sarebbe un po impensabile eh, creare un videogioco eh, di così largo consumo in cui. Eh, appunto um, un, cioè il leader unico di una fazione per tutto il suo corso storico appunto è un leader abbastanza controverso. Con certo. Quindi ecco anche questo dato ci aiuta a capire qual è la percezione di un determinato ambito storico in un periodo storico particolare come era per esempio la fine degli anni Ottanta.
0: Certo. Comunque non era propriamente fine degli anni Ottanta, era 1991 in realtà. Ah,
2: 91, vedi, eh, no. Ah. 80.
0: L'anno proprio della dissoluzione, quindi... Eh, sì. <ride> sì,
2: esatto. Ancora più
0: controversi in effetti. Però ecco, da... bello, con un, con un esempio concreto e pragmatico, insomma, spero stiate capendo dove vogliamo andare a parare. Insomma, parlare del, del racconto storico all'interno dei videogiochi, vedere le differenze e l'utilizzo di simboli del passato, comunque anche personaggi iconici del, del passato, eh, utilizzati per l'appunto all'interno dei, dei videogiochi. Non lo facciamo da storici per dire a tabacchettare, che è un po' un luogo comune, insomma, con cui vengono visti gli storici. Ma lo faccio appunto per capire, per, per capire perché di una, di una determinata rappresentazione. Io intanto chiedo però, partendo da Guiscard e poi lascio la parola a Valerio, innanzitutto come è iniziato il vostro rapporto con, con i videogiochi storici, perché io lo sapete, ormai lo sanno tutti e mi odio, insomma, perché lo ripeto ogni volta, io, il mio amore per la storia è esploso con Fallout, quindi sono curiosa di capire anche voi come vi siete approcciati, perché credo che abbia influenzato anche poi i vostri studi storiografici, se non erro.
1: Sì. Però
0: lascio la parola a voi.
1: E allora, per quanto riguarda me personalmente, diciamo che mh, è sempre stato diciamo, un, un nerd anche ante litteram, prima che ora diventasse un termine di uso comune, quasi oserei dire. Certo. E mh, mi sono approcciato al al discorso di videogiochi a tema storico, un po' per caso, perché quando uno è piccolo, stiamo parlando di quando facevo fine elementari, prime e medie, è, un po è anche a caso perché ti ritrovi tra le mani dei giochi e tu inizi a giocarli, poi magari può essere che ti piacciono e ti appassioni, però in questo caso stiamo parlando di tutta una serie di i videogiochi, parlo per esempio di Age of Empires 2 che era appena uscito perché stiamo parlando del 1999 del 2000 mm-hmm. in cui era praticamente esploso il fenomeno dei of Empires o anche di giochini un pochino più di nicchia come ad esempio il vecchio Cesar 3 Cesar 3 gra- strategico della Sierra che credo sia adesso scomparso no, non, è non lo conosco
0: sto Cesar è 3. come eh
1: è un gioco eh, appunto di questa casa che ha fatto caratterizzata perché è una specie di simulatore strategico però di costruzione di città Mm. e i due titoli principali che ha tirato fuori era appunto questo Caesar 3 Cesar Cesar che dir si voglia, ambientato ovviamente nel, nell'antichità romana e Faraon, ambientato invece nell'antico Egitto
0: ok, Faraon mi sa che già forse era più noto rispetto a Caesar e di Faraon oh.
1: credo che è stato annunciato adesso una, un'altra, un'altra sorta di remake rimasterizzazione adesso bisogna vedere insomma però e, e anche forse diciamo il primo Medieval Total War, che ricevetti mm. per un compleanno, o per Natale addirittura, ma insomma, senza che mi sto a dilungare troppo tra, tra racconti strettamente personali, diciamo più o meno questi due o tre giochi, Age of Empires 2, Medieval Total War, e poi questi qua della Sierra, eh, che ho iniziato a giocare, appassionarmi tantissimo, anche alla Rattoria non vista come solo un almanacco di di avvenimenti, ma anche come tutta una serie di di fenomeni a cui io, giocando appunto a questi videogiochi, in una certa misura mi sentivo di, tra virgolette, rivivere. Certo. Non so se anche per Valerio appunto il l'esperienza penso sia è stata grossomodo simile ma
2: per certi aspetti sì in realtà ehm, sì, cioè diciamo a casa mia il vero nerd della situazione era mio padre insomma era, negli anni 90 era molto addentro diciamo, ai computer, alle questioni informatiche e io mi ricordo un momento folgorante proprio della mia infanzia fu quando mio padre una volta, una sera mi prese presa parte, mi disse, guarda, qua, eh, ho trovato un videogioco nuovo e mi fece vedere Joven 1, tra l'altro in versione demo, eh, si parla del 96, perché insomma, Joven Pires 1 è del 96, mi pare addirittura, e mio padre tra l'altro è archeologo, insomma, cioè come formazione archeologo, quindi è un videogioco ambientato nel mondo antico, ovviamente lo, lo affascinava parecchio e gli piaceva un sacco, e l'abbiamo abbastanza consumato, il Juventus 1, in tutto, in tutto questo. Io tra l'altro non sapevo nemmeno che esistesse una tipologia di videogiochi come gli RTS, essenzialmente, perché ehm, allora, cioè, prima di Juventus 1 c'erano stati ovviamente altri titoli mi viene in mente Command and Conquer, che era già avviata come, come serie di RTS. Addirittura mi pare che il primo in assoluto fu l'RTS di Dune, si parla inizio anni 90.
1: Anche e... il primo Warcraft, se non erro. Ah, è vero, è vero, sì, sì è precedente tipo 94 no? se non sì. vorrei dire una cavolata
0: sì, allora diciamo io sto controllando le varie date che state dicendo più o meno sono giusti Cioè, veramente questione di, di, di un anno ad esempio il primo Jeff Empire in Europa
2: uh-huh. eh,
0: si parla del 1998
2: eh. non 97 nel 98
0: ricordo... in Europa in Europa perché okay. Stati Uniti e Canada invece 97 almeno così dice Wikipedia sì, uh-huh.
1: sì. ma su questo Wikipedia devo dire è abbastanza affidabile eh, su sì sì è vero così.
0: Confermo, confermo Però insomma, ecco Diciamo, anni 90, inizio anni 90 C'è tutto comunque questa scoperta degli RTS sì, Effettivamente è no. quello l'anno Gli anni dell'esplosione
2: Sì, forse era il 97 Perché avevamo una versione demo Ma insomma, comunque sì Erano quegli anni là, diciamo E, e sì, poi e, Chiaramente la saga dei giovanparsi È continuata con, uh, con il 2 Che appunto è un titolo Che tratta invece del medioevo Come ha spiegato Come ha spiegato e, e nulla, è una cosa che mi ricordo molto quando mh, mi confrontai con un professore, tra l'altro di Roma 3, per, mh, per capire cosa cioè che facoltà fare, quale indirizzo prendere, tutto mm. quanto. È un professore che consultai quando ero all'ultimo anno del liceo e, mh, e lui sostanzialmente mi chiese per quale motivo era appassionato alla storia medievale sostanzialmente io gli tirai fuori una serie di, di argomenti, non mi ricordo per quale motivo gli sembravano un po' deboli tutti questi argomenti che gli tiravo fuori e poi alla fine mi venne in mente che effettivamente la mia passione era veramente nata con i Joven Pires, però ovviamente mi vergognai molto a dirglielo e quindi diciamo che non, non gliene parlai lì per me, però no. a ricostruire le cose effettivamente era nata lì, è nata in quel contesto
0: ho capito, benissimo. E, insomma, quindi, in un modo o nell'altro siamo ritrovati a studiare storia grazie ai videogiochi, insomma. Sicuramente hanno, hanno contribuito. Sì.
2: E Poi, anche que- perché... Scusami, se ti interrompo. Vai, vai. Cioè, iniziamo comunque a giocare ai videogiochi molto prima di quando iniziamo a studiare seriamente, diciamo, le cose. Poi, sì, veramente, sì, sì, c'è cioè, anche l'ambito familiare che aiuta, ripeto. Mio padre, da archeologo, sicuramente mi ha dato un imprinting di questo tipo, però... Nel senso, sicuramente se non ci fossero stati determinati, determinate condizioni esterne, tra cui appunto i videogiochi non c'è niente da fare, eh, nel senso queste passioni poi nascono così, ecco.
0: No, certo, ma infatti, visto che tu citavi, parlando prima di Lutus, citavi anche di eh, una branca di studi che si concentra proprio sui videogiochi storici, si chiama Historical Game Studies. Sì. dimostrano appunto come l'utilizzo del videogioco soprattutto nelle scuole secondarie possa portare a un maggiore interesse da parte dei giovani nei confronti della storia e della disciplina perché presuppone tutto un altro tipo di interazione e di, uh, di coinvolgimento che è quello che, diciamo, che sta rendendo particolare il videogioco agli occhi del, degli esterni, diciamo, degli, al di fuori degli, degli appassionati perché insomma si capisce la portata e soprattutto che tipo di esperienza Permette il videogioco grazie all'interazione. C'era una citazione bellissima che la, un po la, non la posso citare letteralmente, però ecco. Tempo fa, l'anno scorso mi occupai di un articolo sui giochi che trattavano ehm, la, la questione appunto degli ebrei durante il, il nazismo e dell'olocausto. Non si trovano molti esempi, al massimo c'è qualche piccolo esempio tra gli inni, ma molto recente. Uno dei primi casi fu nel 2008. di questo questo sviluppatore di cui adesso purtroppo non ricordo il nome ma un attimo magari lo cerco e poi lo riprendo che vuole appunto raccontare l'esperienza di questo questo bambino ebreo che perse la madre a causa dei dei nazisti per raccontare appunto l'olocausto dal punto di vista di un bambino questo gioco non è mai stato pubblicato Nonostante all'inizio ci fossero accordi con Nintendo per pubblicarlo, perché dopo una, una, un articolo del Washington Post, se non erro, eh, veniva fuori che i videogiochi non erano il medium, il, non era il medium adatto per trattare tematiche delicate come per l'appunto la persecuzione degli ebrei durante il nazismo. E lo sviluppatore rispose, questo gioco non ha mai visto la luce, nonostante questo sviluppatore poi abbia avviato delle campagne Kickstarter, eccetera, eccetera, però ecco, lui era convinto della sua idea perché diceva... Una cosa è leggere una storia, una cosa è viverla. E il videogioco in un certo senso te lo permette. Questo fatto di viverla, di interagirci in prima persona tramite un alter ego ti permette di capire quella storia in maniera diversa e sicuramente molto più coinvolgente rispetto a che viverla passivamente tramite racconto o spiegazione orale dell'insegnante o tramite il libro. Con questo non sto dicendo che l'educazione tradizionale non va assolutamente no, però utilizzare le forme nuove, quelle appunto della contemporaneità, come il videogioco che ormai riguarda tutte le fasce d'età, insomma, può essere uno strumento utile. Scusate questa lunga storia, però era appunto per farvi capire un po' anche come stanno cambiando le cose in relazione ai videogiochi. Chiaro.
2: Se volete, avrei un paio di cose da dire in realtà su questo, perché hai tirato fuori degli argomenti molto interessanti, secondo me. Vai, vai. A proposito di un videogioco del genere... Ehm, che è stato molto controverso in Italia eh, e che poi non ha visto la luce sostanzialmente ehm, cito il caso del rosso e il nero non so uh-huh. se vi ricordate questo esempio storico praticamente si tratta di un videogioco elaborato ehm, a inizio anni 2000, se non sbaglio era il 2002-2003 doveva essere quel periodo lì più o meno eh, ambientato eh, nel periodo della resistenza in Italia sostanzialmente si chiamava il rosso e il nero perché eh, era previsto come multiplayer online sostanzialmente e e appunto uno dei giocatori eh, si metteva nei panni del partigiano e l'altro nei panni del repubblichino sostanzialmente è un videogioco che già in fase di elaborazione anche perché in realtà eh, si era appoggiato ai fondi pubblici per essere realizzato e vide un sacco di critiche eh, mosse poi sostanzialmente sia a destra che a sinistra eh, in in maniera purtroppo abbastanza imparziale ehm, perché appunto veniva visto come poco morale eh, affrontare un tema eh, che in Italia è estremamente spinoso ed estremamente controverso purtroppo ancora da affrontare come quello della resistenza tramite un videogioco che veniva considerato eh, un, uh, un sistema un medium troppo uh, leggero insomma per un argomento del genere e ci si mise in mezzo anche Giorgio Napolitano quando ancora era senatore per, uh, all'interno del dibattito insomma per uh, eh, ostacolare poi sostanzialmente la la produzione del videogioco che infatti è rimasto sostanzialmente sotto forma di di beta Eh, non credo che sia mai stato pubblicato nella forma definitiva no
1: no assolutamente no ma questo questo problema in particolare in Italia del considerare il videogioco come una sorta di di medium di serie B è, è particolarmente radicato nel nella cultura generale e nel senso, eh, nel senso del, di pensare comune delle persone cioè il fatto che eh, al videogioco non venga riconosciuta magari la stessa dignità che viene riconosciuta a, ad altri prodotti della cultura di massa quali possono essere per esempio il, il cinema, le serie tv, ultimamente così è una cosa che in realtà dà un, una grande problematica alla questione dei videogiochi è proprio perché noi appunto ci occupiamo di questo e vorremmo eh, portare all'attenzione tutti quanti questa problematica qui cioè il fatto che si voglia rappresentare per esempio tu Lorena hai fatto l'esempio del videogioco eh, che fa impersonificare come, come protagonista un, un bambino vittima di, di uno degli episodi più drammatici della storia del Novecento oppure eh, te Valerio che hai detto che hai citato appunto il rosso e il nero che mette in campo una problematica molto spinosa che è stata proprio per il nostro paese il fatto che non gli si dia così tanta importanza è perché il videogioco, in quanto gioco viene visto, perlomeno a mio, a mio avviso in base agli studi che ho fatto, le cose che abbiamo visto come un qualcosa appunto che, eh, che sia di serie B una cosa che che non viene che non viene considerato molto spesso le persone quando quando ci parli dicono ah vabbè sì però è un gioco come per dire vabbè sì è una cosa di poco conto è una cosa che, un che non... okay. sì, sì 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 è una cosa che e invece e invece ci stanno degli degli esempi molto profondi di videogiochi anche usciti soprattutto ultimamente nel mondo degli indie che devo dire adesso sta esplodendo in piena in piena espansione crea- di creatività di, eh, di come questo diciamo questo senso comune sia assolutamente infondato prendo esempi di titoli come possono essere eh, This War of Mine eh, oppure Valiant Arts o anche titoli un pochino più che non si rifanno magari ad episodi particolari, questi due che ho citato erano uno ambientato nella prima guerra mondiale un altro durante una una trasposizione Eh, fantastica eh,
0: tutti, sì, cioè, sì e Prima Guerra Mondiale il sì. War of Mine è, diciamo, un'interpretazione della guerra moder- contemporanea che riprende la guerra in Bosnia e del- Herzegovina eh,
1: Sì, 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 la, la guerra civile in Jugoslavia Esattamente esatto, esatto. Non ci sono dei riferimenti politici e geografici precisi i nomi sono verosimili però chiaramente si riferisce a quello
0: No, però anche, ne avevamo parlato anche in un'altra puntata podcast con Andrea Dresse, no? perché ehm, il, lo sceneggiatore di 11bit Studios scusato, l'italianizzatore il nome del team di sviluppo aveva mm-hmm. spiegato un po' tutti i retroscene legati a This War of Mind, dove appunto non c'era l'idea di riproporre in quel caso un conflitto specifico semplicemente era l'idea di far vivere a tutto il mondo, cioè portare a livello globale il dibattito sulla uh, guerra contemporanea sul conflitto contemporaneo che ormai investe anche i civili che non sono soldati che si ritrovano a vivere sì, situazioni sì pesanti e terribili perché chiunque abbia giocato di War of Mine io non ci credo che abbia staccato la console e il pc con una serenità d'animo no no um, esatto <ride> e quindi insomma sì vediamo questi, questi tentativi io per esempio ho legato anche sempre alla, alla persecuzione degli ebrei durante il, il nazismo un attimo vorrei correggere perché avevo, mi ero persa prima nella, nella storia di prima un po' di dettagli perché lo sviluppatore è Luc Bernard il gioco è Imagination is the only escape e soprattutto non era, l'articolo non era del Washington Post, era del New York Times, ma questo appunto fa capire come all'estero, quantomeno nel, nel 2008, c'era questa tendenza di cui ho parlato Guiscardo poco fa, ovvero di ritenere il videogioco per l'appunto un medium non adatto a trattare invece tematiche forti e che tuttora, insomma, riguardano la nostra contemporaneità. Detto sì, questo, no. no, volevo citare allora. un, altro, un altro esempio molto carino e funzionale che è uh, Through the Darkest of Times, è uno strategico classico uh, di... Um, Oddio, perché oggi mi non mi ricordo le cose? Come potete sentire la voce, io purtroppo sono raffreddata, eh, insomma, questo mi crea un po' di rintontimento. Se di fatto, Fruit of the Dark South Times è uno strategico eh, molto tradizionale, però interessante perché ci pette nei panni della resistenza tedesca a Berlino durante tutta l'ascesa del nazismo. Il gioco infatti parte dal 1933 fino a poi arrivare alla fine della seconda guerra mondiale. E anche questo appunto lo ritroviamo negli Indi, quindi effettivamente in Italia abbiamo anche il caso di 20 mesi di We Are Muesli, che parla anche tutta la questione della resistenza e del, del periodo del fascismo in Italia, però appunto sono piccoli esempi che... In cui vediamo magari una interpretazione più rispettosa e che sicuramente vuole mandare un messaggio forte, insomma, nelle produzioni indie, però questo non vuol dire che la storia non non la ritroviamo nemmeno nelle nelle grandi produzioni, perché appunto, prima ho citato Assassin's Creed, ma troviamo Call of Duty, più esempi specifici, ad esempio Kingdom Come Deliverance ci dimostra appunto un certo interesse proprio per un'epoca storica, e soprattutto la riproduzione verosimile di tutte le varie componenti che caratterizzavano quel periodo storico. Quindi diciamo che a noi interessa capire perché questo interesse per la storia e soprattutto perché determinate cose vengono rappresentate in una determinata maniera, che lo so che detto così è molto generico, però ecco nel corso dei nostri studi Ci siamo resi conto come qualsiasi elemento storico all'interno dei videogiochi comunque racchiude un messaggio, anche se poi è un'interpretazione pop della della storia. Infatti voglio lasciare la parola poi a Valerio Cianfrocca. Al di là dei videogiochi probabilmente storici, penso che mi mi trovi d'accordo nel dire che anche giochi come Wolf e Senna per l'appunto Fallout che riprendono dei contesti che partono da un what if, insomma, ci permettono di, di, di riflettere bene su come la contemporaneità ha assorbito certi immaginari storici e, e come li ha interpretati in ottica contemporanea. Non so se è chiaro quello che ho detto.
2: Sì, sì, beh, senz'altro, questo diciamo è anche eh, tutta la questione del, dell'ucronia, del what if, è mm-hmm. un po' anche tutta eh, la chiave di lettura di molta fantascienza, insomma, come... Eh, con una metafora fantascientifica in realtà poi si va ad analizzare una situazione eh, contemporanea agli autori l'esempio iperclassico è sicuramente 1984 insomma, che è una critica allo stalinismo fatta da un, da un troschista sostanzialmente come Orwell a, appunto a fine anni 40 ma in realtà gli esempi si sprecano, mi viene in mente anche Blade Runner o, o tutta quel genere di fantascienza distopico che mh, prende un po' spunto dalle opere di Philip Dick eh, o di altri autori come William Gibson eh, e quant'altro. Insomma, Quindi sicuramente l'Ucronia aiuta molto nella, mh, nell'analisi diciamo, di un, del presente e volendo anche di un periodo storico molto specifico. Eh, anche per quanto riguarda, eh, per esempio, tutta la paranoia da guerra fredda che è descritta in Fallout, sicuramente... È, una, è uno degli esempi massimi nell'ambito dei videogiochi, questo sicuramente. A me a proposito del discorso che facevamo poco fa eh, riguardo appunto al, um, un po' al med- alla considerazione che sia in Italia del medium del videogioco, mi, veng- mi vengono in mente altri, eh, altri due spunti. Il primo eh, parlavamo vabbè, di, di resistenza E parlavamo anche di videogiochi Molto pesanti sulla seconda guerra mondiale E sulla guerra in generale e Qualche anno fa in Polonia è uscito eh, Da una casa di produzione polacca Il gioco Enemy Front Che è un, um, first, time, eh, un, first, un first person shooter Scusate, un FPS ehm, In cui sostanzialmente eh, si è nei panni di un giornalista che ehm, vive un po' tutta la resistenza polacca, in particolare la rivolta di Varsavia e tutto quanto. La rivolta di Varsavia. Eh, per chi è stato a Varsavia e chi ha visitato il museo relativo, eh, insomma, sa benissimo che è, una, cioè è, un, è un momento storico estremamente grave ed estremamente importante la storia polacca perché comunque è una delle più grandi rivolte partigiane della seconda guerra mondiale in tutto il mondo, diciamo, eh, ed è un momento in cui si è creato anche il moderno eh, nazionalismo polacco improntato in realtà nell'antifascismo, sostanzialmente quindi nella lotta contro gli, l'occupazione nazista. Eh, la Polonia sta attraversando un periodo politico anche molto difficile in questo momento, molto controverso, in cui La destra diciamo sta utilizzando anche dei simboli eh, propri alla destra che potremmo definire neofascista europea, insomma. Eh, E quindi la la produzione di un videogioco del genere ha suscitato anche un un certo dibattito anche in Polonia. Però chiaramente eh, comunque la rivolta di Varsavia aveva una connotazione principalmente nazionalista, nazionale e quindi diciamo che poi questo, questo dibattito è passato un po' in secondo piano e eh, comunque un videogioco che nasce indie come Enemy Front per l'appunto è riuscito con tutti i suoi limiti diciamo perché comunque non è un videogioco perfetto a livello proprio di, di meccaniche e anche di ricostruzione storica se vogliamo però comunque ha portato all'attenzione e al centro del dibattito internazionale per diversi mesi un evento come la rivolta di Varsavia, che non era stato trattato prima dai, dalle grandi produzioni videoludiche, insomma. E poi si parlava, e, e mi taccio dopo, eh, si parlava appunto del, dell'apporto appunto che si ha nella cultura italiana con il, il videogioco. A me viene in mente un altro esempio di un altro medium che per lungo tempo è stato considerato secondario eh, pop e comunque capito, diciamo capito è. è non ah, rilevante no, scus- sì sì no che è il fumetto insomma <ride> eh, eh, sì. eh, ci stavo <ride> pensando anche sì. io prima eh, sì. Sì. perché in Italia abbiamo avuto una tradizione di fumetto incredibile secondo me abbiamo avuto Uko Pratt, Milo Manara eh, Andrea Pazienza cioè abbiamo avuto grandissimi autori di fumetto che hanno fatto anche fumetti storici eh, però nonostante questo il medium del fumetto ci ha messo molti, molti anni. Eh, abbiamo avuto anche Crepax, mi viene in mente un altro così, Tanto per citare più grandi.
1: Eh, Sergio Poppi, e... poi tutta, tutta sì, la filone della Bonelli.
2: Esattamente, ma mh, insomma lo stesso Staino poi ha fatto dei fumetti sulla resistenza e quant'altro. Mm-hmm. E, mh, però il fumetto ci ha messo molti decenni a smarcarsi da questa nomea, diciamo... Di, di arte facile se vogliamo e di prodotto pop destinato ai bambini e, e poi dobbiamo secondo me anche lo, cioè, diciamo l'ultimo sdoganamento del fumetto naturalmente negli anni 70 c'è stata Linus c'è stato appunto Cobrat, e tutti quanti però diciamo che negli ultimi anni c'è stato l'esempio di Zero Calcare che effettivamente ha colpito una un pubblico talmente vasto che dà, insomma, da, insomma, sdoganare poi il, il fumetto come medium, appunto
1: Sì, lui, Zero Calcare e anche le Ortolani, comunque no? Sì,
2: diciamo, però le Ortolani rimaneva un po' sull'ambito demenziale che quindi veniva considerato ancora un po' bambinissimo, sì, 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 per certi sì. aspetti Poi sì, sicuramente a livello di successo editoriale mh, eh, le Ortolani si avvicina molto a Zero Calcare questo senz'altro, insomma però sì, ecco, il discorso è un, po', è un po' questo. Purtroppo in Italia quello che secondo me manca al videogioco è appunto un prodotto che sia allo stesso tempo pop, ma che riesca ad essere sufficientemente profondo da liberare anche un po' questo, questo stereotipo del Però... del videogioco come medio facile.
0: Scusa certo. se incalzo subito. Certo. Però allora io credo anche il fatto che per esempio la storia italiana sia poco trattata nel nel videogioco, e parliamo appunto in ottica esclusivamente italiana al momento, deriva anche dal fatto che gli italiani, cioè del rapporto che gli italiani stessi hanno con la storia, ma proprio parlo Eh. anche a livello di immaginario. Mi ha colpito una volta durante un evento, stavo parlando con uno sviluppatore indie italiano, il gioco che stavano sviluppando parlava di storia americana. Okay. quindi ok, tutto molto bello però a me è venuto sfondo ma perché proprio gli episodi più importanti della storia americana e non proporre invece qualcosa di, di storia italiana di uno strano. strano ma per il semplice fatto che non, non, es, non, es, non, es, non narrandola noi attraverso i media di base e non esportandola la storia italiana non è Capo capì, non è conosciuta, è diverso però lui appunto mi diceva eh no, ma la storia italiana chi vuoi che la, che la segua non... non non interessa a nessuno, si tratta appunto di una percezione che che abbiamo noi, magari giusta, magari sbagliata, non lo sappiamo perché non ci sono prove, però io racconto sempre questo articolo di PlayStation Blog di un giornalista che aveva provato Wilson of Aurelia, gioco di Santa Ragione, finalmente oggi mi ricordo qualcosa, ambientato durante gli anni di Piombo, quindi gli anni 70, e c'era questo giornalista americano totalmente affascinato, diceva io non sapevo che l'Italia avesse questa parentesi molto controversa ma molto interessante da, da scoprire per chi, per, chi non la, per chi non la conosceva. Quindi secondo me c'è pure, proprio un conto che gli italiani devono fare proprio con, con la storia, ma non per toglierla anche dal suo valore culturale e renderla intrattenimento, anzi, però appunto confrontarsi con essa, accettarla e capire effettivamente cosa... Come, come ci approcciamo noi, noi contemporanei a, anche alle, agli eventi più, più vicini a noi, insomma, è un discorso molto controverso, però insomma si lega a diversi fattori che coinvolgono in primis chi sviluppa in Italia, eccetera, eccetera, che ovviamente non ha nemmeno le risorse che hanno molti paesi del Nord Europa, che è un argomento che abbiamo trattato molte volte nei nostri articoli e anche nei nostri podcast. Però ecco, ci sono, nel, nel discorso generale vedete come si inseriscono diverse poi riflessioni legate proprio anche alla concezione stessa, in questo caso, degli italiani e del, del rapporto degli italiani con la storia italiana.
1: Quindi... Questo, sì, 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 perché se ad esempio si pensa, ma questo sia all'interno che all'esterno, perché purtroppo è un, come si suol dire, un cane che si morde la coda, <ride> perché dall'esterno, per esempio, per quanto riguarda riprodurre la storia italiana, è tolto il, il, facile, il facile appeal che può avere l'impero romano, e quindi in tutte le sue rappresentazioni, che possono essere state fatte nei vari Total War o o chi per loro, insomma, il resto della storia italiana, per come è rappresentata un pochino, Assassin's Creed l'ha messa... Sì, su tutta la saga
0: di Ezio, tra Roma, Venezia... Esatto,
1: esatto, esatto, l'ha messa lui un pochino in, in risalto, perché se no, tolto questo, a me personalmente non viene in mente nulla che sia rappresenti la storia italiana, eppure la storia italiana nel, a partire dal, dall'età medievale è ricchissima di, di spunti, di episodi, di, di storie appunto interessanti e per l'appunto io vorrei portare proprio l'esempio di Assassin's Creed che ho fatto poco fa su come un, una parte di storia che era fino a, a qualche anno prima che uscisse Assassin's Creed era... Letteralmente quasi sconosciuta ai più adesso è diventata il rinascimento italiano le figure come appunto Leonardo da Vinci Cesare Borgia o chi per loro sono diventati dei personaggi che chi non li conosce no?
0: sì sì però io mm. credo che lo, scusa Valerio il discorso sì. di Assassin's Creed sia proprio rifarsi a quantomeno un, prodotto effe- un periodo effettivamente noto globalmente quello del rinascimento italiano io penso appunto come hai detto giustamente tu la storia italiana all'estero, come immaginario, è impero romano, rinascimento, eh, sì. e basta, sì, e, oddio, qualcosa, no, no, stavo dicendo seconda guerra mondiale perché sto pensando a Sniper Elite è mafia, ma in realtà è no. Mafia, una mafia, mafia, realtà diciamo. no. Sì.
1: mafia sì. sì, però pure per la seconda guerra mondiale, questo suono ne abbiamo già parlato, e l'Italia è messa assolutamente in secondo piano quando è messa, se non molto spesso è proprio completamente dimenticata
2: sì. Sì, mm, sì. mi viene in mente che comunque Assassin's Creed eh, venne fuori qualche anno sì. dopo ehm, Angeli e Demoni, il codice da Vinci eccetera eccetera quindi diciamo che forse si era risvegliato anche in quel modo l'interesse per, rina- per il rinascimento italiano e per appunto tutte queste uh-huh. questioni un po' diciamo, esoteriche però sì, i periodi storici considerati mh, per, per trattare l'Italia sono un po' questi qua essenzialmente sì, sì, e, e... tra l'altro gli anni di piombo se ne parlava poco fa ma all'estero di quei fenomeni culturali che hanno, eh, sono quasi più trattati all'estero che in Italia mi viene in mente un altro esempio è Gramsci no? che è più studiato all'estero come
1: in Francia, sì, studiato pensatore
2: sì, gli anni di piombo in Francia sono studiati tantissimo e affascinano molto, anche perché poi beh, la Francia ha avuto un coinvolgimento particolare e tutto quanto, però ehm, è una cosa che in Italia è, molto, è ancora molto ideologizzata e molto politicizzata eh sì. e per cui chiaramente c'è meno distacco storico nell'affrontare un tema del genere, come è successo appunto nel caso del Rosso e Nero in cui appunto la resistenza in Italia è ancora molto un tema molto politicizzato e molto ideologizzato che è difficilissimo trattare poi mi viene in mente che Call of Duty ha fatto mille versioni in cui eh, i giocatori giocano tranquillamente i nazisti e i giapponesi nella seconda guerra mondiale che voglio dire, insomma, è controverso anche quello come... Come, come tema, e dovrebbe esserlo anche per un americano, insomma. Che,
0: certo. che... Anche se lì, però, te lo fanno giocare online, quindi come dire, s- ti prendo solamente l'immagine, cioè sì, la ovvero. figura del nazista o del sì, fascista sì, giapponese. Non c'è una trama dietro. Esatto. Per, no, perché quando c'è la trama, tu sei dalla parte dei buoni. Questa è la classica, poi la sappiamo, la narrazione mm-hmm. degli FPS blockbuster. Quindi, in quel caso, americani. Sì contro i giapponesi e i sovietici contro i nazisti. Perché parliamo di World of War, mi sa.
2: Sì, eh, sì, sì è sì, il sì. primo che, anche, se non sbaglio, è stato uno dei primi Call of Duty che aveva la modalità online in cui potevi giocare i nazisti. Non, non vorrei dire
1: una storia di World at War sicuramente sì. Non so, qualche sì, titolo forse, prima. Forse
2: qualche titolo prima, effettivamente sì. Non lo so. Comunque
0: Però World War so... Q, che era recente, pure potevi giocare con i nazisti certo. contro sì, gli alleati sì, beh, ormai online.
2: È come, sì. ormai è sloganata come dinamica. Però mi viene in mente... Allora, in realtà se vuoi creare dei protagonisti controversi anche negli FPS lo puoi fare perché eh, come World at War stesso eh, dimostra, cioè loro hanno creato ehm, questi protagonisti sovietici per esempio che sono molto controversi perché ne vengono, da un lato viene risaltato diciamo, l'eroismo un po' come sempre negli FPS. Però dall'altro vengono sottolineate anche diciamo, tutte le, le atrocità commesse dall'Armata Rossa e quant'altro. Per cui in realtà nella costruzione, secondo me, anche a livello di narrazione di, un, cioè, di protagonisti eh, molto controversi è una cosa secondo me fattibile ecco, al giorno d'oggi. Poi sicuramente ehm, ci saranno comunque delle resistenze e comunque non sarà facile eh, creare un prodotto del genere perché comunque un argomento estremamente controverso però secondo me manca anche un po' la volontà ecco, di affrontare questo, questo tema
0: Sì, sì ma questo anche perché i giocatori diciamo in generale non vogliono la politica, per politica si intende in realtà, cioè è una parola un po strabusata anche quando si parla di videogiochi. Cioè, comunque diciamo che basta la politica di videogiochi, che intende anche appunto, l'interpretazione schierata proprio del, anche del passato e e qua di ritorniamo al discorso di prima se il video è visto solo come intrattenente io lo capisco che il blockbuster nasce come prodotto di vendita da vendere il più possibile e infatti la, il coraggio lo troviamo nelle piccole produzioni Il più delle volte hanno anche poi l'appoggio istituzionale perché valiantars Arts cioè, aveva la commissione centenario alla prima guerra mondiale sì. e, qual era? Attentante 1942 che è sulla resistenza cieca durante il... esatto dietro c'è l'università. insomma, però ecco, capite bene quando si parla di storia nei videogiochi si manda un messaggio e di conseguenza eh, vedete quante riflessioni insomma nascono, noi in realtà potremmo continuare a parlare tantissimo noi adesso stiamo toccando vari punti per incuriosirvi e per capire appunto come può essere interpretato il videogioco da un punto di vista storiografico Mm. Quindi, appunto, analizzandolo in maniera diversa rispetto, rispetto al solito. E a proposito di questo, noi di Ludus abbiamo organizzato un evento previsto per il prossimo 5-6 novembre che si chiama History in Play. Potrei parlarne io, ma in realtà voglio, farle, voglio farlo descrivere ai, agli ospiti che abbiamo qui. Decidete poi Guiscardo, Valerio, Cianfrocca. Wiscardo
1: eh, ha parlato fin troppo. Va benissimo, va benissimo. Farò una una presentazione quanto più sintetica per non, per non confondere le idee diciamo. In, ehm, ecco in sostanza questo convegno che ovviamente sarà online per ovvie ragioni contestuali eh sì. che abbiamo organizzato eh, noi tre più eh, Francesco Liva l'altro ragazzo di cui accennavamo prima che purtroppo oggi non ha potuto presenziare qui a questo podcast e, in pratica trattiamo esattamente questi temi qui che, di cui abbiamo parlato per adesso per questa oretta scarsa insomma, ossia la, la rappresentazione della storia nei videogiochi e come la storia viene veicolata eh, in, questo, in questo nuovo, si può dire nuovo, ormai di massa, medium culturale e la cosa interessante è che abbiamo invitato dei, dei professori o degli studiosi a questo, a questo convegno eh, sono quasi tutti eh, esterni, diciamo non italiani, perché appunto anche questo, come avevamo accennato prima, il tema dei cosiddetti game studies, degli studi su, sui videogiochi sono molto più trattati in particolar modo nel mondo anglosassone, ma comunque in Italia non c'è un una scuola di studio di questo tipo per cui abbiamo invitato molti di questi, di questi professori di questi studiosi a, a fornire ecco, un, loro, un loro punto di vista sul, sulla questione. Molti titoli interessanti, molti argomenti interessanti, su come per esempio mi viene in mente un titolo, un, un argomento che a me è risultato subito caro, sia perché anch'io sono come Valerio appunto un medievista e di questo, di questo intervento che presenta il titolo su come mai non è presente l'Italia medievale nei giochi ambientazione medievale eppure ha un, un, tutta una storia appunto come accennavamo prima e tutta una storia interessantissima che non viene trattata così come tanti altri temi di, eh, di narrazione temi di eh, questioni sociali anche come vengono affrontati e come vengono eh, letti come potrebbero anche essere venire letti dal, dal pubblico questo diciamo è il saranno gli argomenti principali del, del convegno che, di Histories in Play di questo convegno che ripetiamo sarà il 5 novembre e il 6 novembre in, in orario pomeridiano in realtà e, e quindi niente questo è più o meno il il, il tema con noi diciamo, ha partecipato anche all'organizzazione del, del convegno l'associazione Tigra Italia che vi consiglio di andare a vedere, di andare a seguire se non la conoscete e anche il, il master in storia e comunicazione dell'Università di Roma 3 Insomma, abbiamo messo insieme una serie di, di istituzioni diciamo per, per iniziare questo, questo pro- processo di coinvolgimento, del almeno per quanto riguarda delle, della generazione de- nostra, ecco, nell'avvicinare le persone al, allo studio o al concetto che il videogioco possa anche essere soprattutto un medium culturale che faccia riflettere e non solo sia la banale rappresentazione di un giochino da fare dopo che si è tornati a casa dal lavoro, dalla scuola, o dall'università per passare il tempo.
0: Benissimo, io ringrazio Valerio per questa perfetta descrizione, insomma, sia della, <ride> della missione di Ludus sia proprio della missione di History in Place. Place del, del convegno. insomma, Tra l'altro gli interventi dei vari ospiti li trovate su YouTube sul canale di Ludus, poi il 5 e 6 novembre vi potete registrare per poter interagire con loro riguardo appunto al loro intervento. Io per esempio pure sarò presente a un intervento sulla rappresentazione della mafia italoamericana nella serie mafia e insomma se vi interessa poi ci rivedremo su Zoom il 5 e 6 novembre per parlarne E confrontarci insomma Proprio per alimentare il dibattito E alimentare appunto questa nuova prospettiva Che a noi è molto cara Io adesso vi vi saluto In realtà è stata una delle puntate Rispetto agli standard Con gli altri altri, Questa forse è tra le più brevi Ma comunque siamo vicini all'oretta Io ringrazio tantissimo Di Biscardo e Valerio Cianfrocca Non è detto che non ci rivedremo Nei podcast, nei futuri podcast di Senert Chi lo sa Eh, io vi saluto, vi lascio agli agli saluti degli ospiti e noi ci sentiamo alla prossima ciao
1: ciao a tutti ragazzi è stato un piacere fare due chiacchiere con voi e speriamo di di vedervi al al convegno del 5 e del 6 ciao a tutti
2: ciao a tutti anche da parte mia e vorrei soltanto specificare che l'altro ragazzo che oggi non è potuto essere con noi insomma non ha potuto partecipare, in realtà sta studiando all'estero al momento, quindi insomma ci sono degli impegni anche diciamo accademici per questo. Comunque speriamo di rivederci
0: presto, ciao a tutti. Alla prossima, grazie a tutti, ciao.